0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Corner. Dans quelques secondes, je vais m'apprêter à parler avec Skill Corner. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, le 26 septembre dernier, lorsque nous étions à Séville pour l'édition 2022 du World Football Summit, nous avons le plaisir de leur remettre le trophée de la Best Sport Tech Startup. Nous avons réussi à convaincre le jury quand même composé de l'UFA, d'Arsenal, du RC Leipzig, de la Fédération Portugaise de Football, mais aussi de nombreux clubs qui utilisent aujourd'hui leurs solutions. Du coup, on voulait les féliciter ou en tout cas, par je les félicite et j'ai surtout hâte de pouvoir m'entretenir avec Charles et Hugo qui ont su vraiment développer cette startup et avec qui j'ai hâte de découvrir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et où ils le regardent demain. Très bonne écoute. Bonjour messieurs, comment allez-vous
2: Très bien, bonjour. Oui, bonjour, super
1: Bon, ils, ont hein, ils sont quand même un peu plus enthousiastes après le retour de Séville, hein. c'était quand, quand même un trip sympa. Euh, on a souvent coutume de commencer nos podcasts en vous demandant un peu euh, de vous présenter et de, de, de vous faire connaître un peu auprès de notre audience, donc euh, je ne sais pas qui veut prendre euh, la, la, la première question, Hugo ou Charles, mais allez-y, euh, si vous pouvez vous présenter rapidement auprès de nos, nos listeners, ce serait cool. On
3: va commencer par le président, Hugo, vas-y <rire>
2: Ouais, donc Hugo Bordigoni, on est, enfin, je suis un, un des deux cofondateurs de Skill Corner. Euh, moi, je suis un, un ingénieur de formation. Euh, maintenant, je suis le CEO de l'entreprise, donc avec des fonctions un peu moins techniques qu'à la création de la boîte. Euh, et voilà, on rentrera dans le détail de de, de Skill Corner après, j'imagine. Ouais. Et donc euh, et donc Charles, euh, donc moi je suis
3: j'ai pas un profil ingénieur, même si j'aime dire que j'ai quand même un petit bagage mathématique. J'ai fait à l'époque ça, ça s'appelait un dog de mathématiques appliquées. Mais je suis le non tech et donc je m'occupe de plus ce qui est gestion, administration, commercial, etc. de, de Skill Corner auquel oui. évidemment participe Hugo. Euh, enfin en totale symbiose et Échange permanent, même après Donc 7 ans.
1: Donc <rire> un CEO, un CMO. Doug, c'est bien un bac plus 2, hein, si je ne me trompe pas.
3: Ouais, alors après j'ai quand même continué, hein, mais... <rire> j'ai abandonné les maths, ils n'étaient pas faits pour moi. Okay. J'ai fait, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais j'ai fait euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, un DSS de finance. J'ai fait des études en Allemagne aussi.
1: Okay. D'où après le côté plus euh, structuration finance et euh, le côté business. Quoi. Exactement. Et côté ingénieur euh, pour Torego, ok. Et du coup, vous, vous êtes rencontré comment enfin, si, euh, Parce qu'à la source, on, on a pas mal de boîtes et on bosse souvent avec les start et on sait que c'est plus des aventures humaines que des aventures forcément euh, pure business. Donc, <rire> vous, vous êtes rencontré comment, euh, du coup
3: Eh bien là, je vais en parler parce que moi, c'est un truc un peu atypique, mais euh, moi, j'ai repris les études, j'étais dans la banque. J'avais fait 22 ans de banque et dans la banque la plus verte du monde. Et... C'était général non, la plus verte que des ah. et, euh, et après 22 ans, je m'étais posé pas mal de questions. Et, et la France est un pays d'entrepreneurs finalement. Et j'ai pu bénéficier à la fois de patrons bienveillants qui ont accepté que je fasse un CIF, ce qu'on appelle un congé individuel de formation. Et donc à, à l'âge du double de j'ai repris les études. Et c'est un master que je tiens à mentionner ici parce qu'il est génial. Euh, il était dispensé entre, enfin, il est toujours dispensé entre Centrale Paris et l'ESSEC. C'est un master spécialisé en entrepreneuriat et pendant un an et demi, j'ai pu m'absenter du boulot et payer par l'entreprise. Donc, comme me le prévoit le CIF, 100% de, de mon temps. Enfin, c'était top. J'ai rencontré Hugo sur les bancs de l'école, je peux dire. Oui. <rire> par non, parce un...
1: c'est ce avez... quand même, il y a une différence d'âge, donc c'est pour ça que je, je me demandais, en fait, c'est quoi les parcours qui ont fait que vous vous êtes rencontrés, que vous êtes associés quoi. Ok, je comprends.
3: Ça s'est fait pendant un cours. J'ai reçu un mail d'un copain de promo et qui était un copain d'Hugo. Hugo faisait le parcours central. Et... et en fait, Hugo cherchait un associé sur son projet, donc Skill Corner, à l'époque, qu'il avait une idée qu'il avait depuis trois semaines, un mois. Et... et moi, je cherchais un associé aussi sur mes projets qui étaient évidemment différents. Et on ne trouvait pas. Et donc, euh, moi, je me suis dit, je suis très fouteux évidemment. J'aurais même aimé en faire comme beaucoup ma carrière. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est un moyen de de rigoler encore plus,
1: mmh.
3: et j'ai rencontré Hugo, puis on s'est plus quitté,
1: en fait okay. c'est ça. Donc côté passion sport aussi qui t'a amené à, à entrer dans, dans le projet. Ouais, non. Mmh. Ok, d'accord. Et toi du coup Hugo, c'est un euh, parcours central euh, typique, euh, top 5, enfin grande école, euh, mmh. et déjà entrepreneur avant même d'avoir euh, fini quoi.
2: Oui, donc la centrale permet d'avoir un parcours entrepreneurial au sein de l'école, ce qui est assez génial et je pense qu'il n'existe dans pas, pas dans énormément d'écoles d'ingénieurs. Euh, du coup, en dernière année, en même temps qu'un cursus académique en data science, mathématiques appliquées, j'ai pu avoir l'occasion de monter un projet initialement projet, c'était Skill Corner et euh, à la sortie de l'école, quelques mois après, on a vraiment créé l'entreprise avec Charles, euh, donc euh, fin 2015,
1: début 2016. Ok, et du coup, tu étais toi plutôt, c'était quoi qui te passionnait avant même C'était plus le côté produit et data en lui-même ou le projet entrepreneur ou il y avait aussi la dimension sport, un peu les deux hein
2: Ouais, moi c'était un peu le, le projet rêvé. Quoi. Donc, quand tu arrives en, en, en entrepreneuriat et qu'on te dit eh ben, qu « Qu'est-ce qu que tu veux faire euh, Sur quoi tu veux lancer ?» Moi, j'étais dans un parcours data science. En plus, on était en 2000, 2015. Mm -hmm. Si vous suivez un peu l'évolution, le, enfin, les progrès en intelligence artificielle, vision par ordinateur, il y a eu d'énormes avancées à partir de 2012. Donc là, on était en 2015. c'était pas encore trop arrivé sur le sport. J'ai toujours été un, un grand fan de, de sport et de foot en particulier. Et donc, c'était un peu ce qui rassemblait toutes mes passions en, en un. Et, et voilà, il s'est trouvé qu'il ben, y, y avait un vrai besoin de marcher en même temps. Donc, tout, tout s'est aligné. Quoi.
1: OK. Et du coup, bon, après, je vais, je vais forcément vous poser des questions sur ce qu'est le corner. Et, et avant de rappeler aussi pourquoi on vous a invité. Mais. Euh... Aujourd'hui, sur la répartition des rôles, si j'ai bien compris, c'est ce que je vais t'expliquer un peu, il y a toujours cette partie euh, technique, produit, qui est chez toi, avec management sur mon tête des équipes, mais il y a aussi le côté... Euh c'est quoi, es, euh, Charles, tu es plus euh, au-delà du BD, enfin, le côté business, marketing. Est-ce que tu es aussi le, le happiness officer, si on peut dire comme ça, dans les, euh, dans les boîtes, ou pas du tout, et euh, c'est plus Alors, euh, Hugo on... qui en charge de ça
3: Non, bah, ça, c'est tous les deux. Je pense que toutes ces fonctions-là, on, fait, on on fait à deux. Et puis, on a recruté il n'y a pas longtemps notre office manager, qui aussi nous aide beaucoup depuis deux, deux, deux trois mois. Donc là, ça se passe bien. Mais donc, comme tu as dit, ouais, moi, je suis plus business, euh, mmh. un peu finance gestion euh, RH aussi
2: et, et voilà mais enfin encore une fois on partage vraiment tout avec Hugo donc euh... ça évolue ça évolue pas mal aussi donc on est début d'année on était 13 chez Skill Corner maintenant on est quasiment 30 donc on est vraiment dans une grosse période d'évolution de la structure de Skill Corner mais aussi de nos rôles évidemment
1: ok ouais donc grosse croissance là mais on va y, re on va y revenir euh, d'ailleurs c'était un truc euh que je voulais vous demander. Oui, alors pour nos auditeurs, en fait, c'est Sky Corner a quand même gagné le l'award uh, de World Football Summit sur la Best Startup avec un beau jury. Donc, bravo, messieurs. Euh, mais du coup, euh, bravo à vous. Et en fait, l'idée, c'est aussi de retracer cette histoire entrepreneuriale et, euh, et justement d'évoquer ce pivot parce que moi-même, j'ai été particulièrement étonné pour avoir été dans la, dans la tech pendant un long, long moment et j'ai été à l'UFA où forcément j'ai été amené à connaître Skill Corner sur sa version 1.0 si je peux l'appeler comme ça et du coup c'est assez étonnant et c'est beau de voir aussi des des pivots ou en tout cas des histoires qui peuvent complètement se repenser se réimaginer ré ré donc c'est un peu là dessus que j'aimerais vous emmener euh, et avant même de parler du produit de ce que vous êtes c'est euh, la création de la start-up c'est vraiment ça, vous êtes sur les bancs d'école, tu as cette idée, un email, et c'est parti C'est quoi l'histoire C'est juste ça Après, vous, vous faites euh, un neige et y a une bière et vous vous tapez dans la main Ou euh, c'est plus sérieux Ça se passe comment
3: ben, En fait, alors je me permets, parce que c'est moi qui ai écrit l'ego, mais je lui ai dit clairement, bah, écoute, il ne à pas de bosser avec ton père, voyons-nous, ton projet m'intéresse. J'avoue que moi, je ne suis pas très datable, puisque je suis de encore des ballons en vrai rond de cuir, on euh, avait années 70, donc la data, c'était pas pas forcément mon truc, et puis en fait, j'ai trouvé ça absolument passionnant, en plus Hugo a su tout de suite me faire partager sa vision, j'ai quand même senti chez le jeune homme de 24 ans qu'il était, euh, est-ce que je n'étais pas à son âge, une grande maturité, et, et c'était c'était assez sympa, après je laisse lui raconter sa, sa version, mais c'était
2: une rencontre assez incroyable j'approuve euh, c'est vrai que c'était enfin moi c'était encore un projet école Charles il était encore à moitié entre son boulot son master donc ça a commencé euh, pas euh, à 2000 on sait exactement où on va il y a eu pas mal de, de co construction même l'idée elle était assez euh, elle était juste naissante et euh, tu parlais du pivot euh, euh, Qu'on a fait euh, entre les fans et, et les clubs, et en fait finalement on, on venait déjà du monde des clubs. Notre idée initiale c'était déjà les clubs, donc il y a eu pas mal de pivots et de, de changements de pas de vision, mais mmh. un peu de réalignement euh, au cours de ces premiers mois et au cours de toute la vie de Skipperna.
1: Bon, en tout cas, de ce que j'entends, c'est clairement ça a matché quoi. Enfin, entre vous, c'est. Enfin, le courant est passé, même dans les moments les plus durs. Du coup, ce qui j'imagine c'est que ça a plutôt bien tenu quoi.
3: Malgré le Covid. <rire> en plus, il y a eu ça.
1: <rire> c'est clair. Mais... Euh, du coup, pour notre audience, Kill Corner 1.0, c'est quoi Au-delà de la data et du foot, c'est quoi C'est euh, une solution pour qui euh, ouais. Quel problème ça a essayé de soulever euh,
2: ouais, Comment bah, c'était
1: le, le pitch à l'époque
2: Du coup, pour, pour expliquer un peu la technologie qu'il y a derrière Skill Corner et qui a un peu amené vers Skill Corner 1 et puis vers le, vers le 2 nous on est un fournisseur de données donc notre métier c'est vraiment d'être capable de fournir de la donnée sportive à, sur à, n'importe quel match de foot professionnel qui se joue n'importe où dans le monde. Et la base technologique autour de ça, c'est d'être capable de collecter de la donnée à partir de n'importe quel flux vidéo euh, de n'importe quel match de foot professionnel. faut savoir que là, vous, là, vous,
1: agrégez, vous agrégez les flux de data qui arrivent et vous la retransmettez euh, à vos clients.
2: Voilà, donc nous, on, on, en entrée, on récupère... La vidéo et en output, on génère un flux de données. Donc, on est vraiment dans la création de notre propre donnée. On n'agglomère pas la donnée d'autres personnes. Nous, on prend la vidéo, on la convertit en, en données. Euh, maintenant, initialement, la donnée qu'on crée, on le faisait plus pour des problématiques de fans, comment on, on crée des expériences, et notamment sur les sites de Paris Sportifs. Donc, on a notre premier produit, c'était une visualisation de match. En deux dimensions, on était capable de recréer ce qui se passe sur un match de foot, euh, mais juste avec des pions qui bougent, un peu vraiment style football manager. Donc ça, c'était notre premier produit qui a été un peu dicté par le marché. On avait rencontré le, ouais. le CEO de Winamax qui nous avait dit, oh, mais il faut absolument qu'on bosse là-dessus ensemble. Et voilà, on, on, on s'est lancé là-dedans et, et, et c'était très sympa, mais maintenant, on fait plus du tout ça.
1: Ça, c'était pour le live betting parce que eux, ils avaient un besoin pour garder leurs fans ou en tout cas pour les garder sur leur app ou leur plateforme, ils avaient besoin d'avoir, comme ils n'ont pas les droits, ils avaient besoin de vous pour, pour avoir ça. Quoi. Okay.
2: Et, et, et ça n'a euh, pas je... du tout marché ça, ça a plus ou moins <rire> marché. Euh, on, avait un, on a eu un, un super client euh, qui est Winamax, avec qui ça a mm. très bien marché. Ils étaient très contents. Euh, on a signé des acteurs asiatiques. Donc, on a fait plein, plein de choses sympas. Donc, je ne dirais pas que ça n'a pas du tout marché, mais ça a, on n'a jamais vraiment scalé ce produit-là. Ils euh, ont voilà, on visé de travailler avec tous les sites de Paris Sportifs et au final, on a réussi à travailler avec 2 deux, trois, deux, trois sites, euh, deux trois médias. On n'a pas réussi à scaler ce, ce produit-là parce que le timing n'était pas bon, le... enfin, voilà, pour plein de raisons.
1: C'est quoi les raisons enfin, Je trouve ça assez intéressant. De... Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte que c'était plus un comment dire, un nice to have, enfin une feature pour certains où c'était euh, c'était pas sur le core business et donc quelqu'un de Winamax ou d'autres bookers euh, voyait l'intérêt parce qu'eux, ils y étaient sensibles à titre personnel ou euh, par rapport à leur population ou est-ce que c'est -ce est autre chose Vous avez, enfin, c'est hyper intéressant de comprendre aussi euh, comment vous avez pu détecter, euh, détecter ça ou ce que vous en avez euh, pu tirer comme conclusion.
3: Oui, bah c'était exactement ça. C'était plus un nice to have euh, parce que donc on venait animer le mmh. pari en direct et on remplaçait les matchs. Alors, même, malgré le fait qu'on avait très peu de retard de latence sur le, le terrain, puisqu'on avait entre 12, 13, 14 secondes de retard sur l'action, dans le stade, ouais. ce qui était une performance. Hein. Euh, mais bon, voilà, c'était on passe pas 90 minutes à regarder ça, et donc c'est pour un peu se le match, mais voilà, c'était mmh. clairement pour les bookmakers, pas la première problématique. Et bon, en plus de ça, on ne saura vraiment jamais, mais... Euh, le Covid est arrivé au moment où on aurait peut-être pu signer une dizaine de. Enfin, on était en contact avancé avec plusieurs bookmakers et, et comme le foot s'est arrêté, la question s'est même ouais. plus posée. Mais euh, voilà, c'était pas un obstacle. Hein.
1: Donc, si je reprends, ça fait 2015-2016 depuis euh, les bancs de l'école jusqu'à presque 2020 où vous avez construit le produit, testé. Et Winamax, arrive à quel moment Ça arrive très tôt, vers 2016 ou plus vers 2018
2: Non, en fait, vraiment 2016, enfin 2015 même, 2018, c'est vraiment du développement R&D et aussi comprendre ben, c'est quoi la première niche euh, sur laquelle on, on attaque. Et de, début 2018, on sent qu'on a un produit qui qui tournent, on pitch à Winamax et c'est là qu'on qu leur vend pour la Coupe du Monde 2018, donc le timing était bon, on travaille avec euh, PPTV qui est un des gros diffuseurs chinois, donc euh, plusieurs beaux deals mmh. comme ça, et donc 2018-2020, c'est vraiment ce moment-là où on a essayé de scaler ce produit-là euh, de live betting, enfin en tout cas de fan experience, euh, et le pivot euh, euh, fan vers performance a lieu en 2020.
1: Donc en plein Coupe. Covid. Okay d'accord. C'est quand même, enfin, ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que souvent, dans les, j'aime bien pour nos auditeurs euh, rappeler un peu les histoires des startups. Bon, tout le monde sait qu'il n'y a pas que des, enfin, c'est des up and down, mais souvent, on oublie que le produit, la phase de prototype, de test et d'avoir vraiment son premier MVP ou pro... sa première traction client, ça vient après, euh... 24, 30, voire 36 mois de, de boulot. Et d'ailleurs, je me posais une question en termes de flux. Enfin, là, c'est plus personnel, moi. C'était, vous les récupériez où les, c'était les, les bookers qui vous donnaient les flux officiels ou vous faisiez comment pour récupérer les flux vidéo, euh, des matchs?
2: Non, du coup on travaille sur les flux publics des matchs, du coup on, en fait, on, alors euh, c'est pas du tout le même business maintenant ce qu'on fait où c'est tout en post-match et donc il y a des gros agrégateurs de flux vidéo euh, qui fonctionnent mais seulement en B2B évidemment, euh, mm -hmm. donc, voilà, ça c'est ce qu'on fait maintenant, à l'époque c'était beaucoup de manuels de collègues de flux vidéo un peu partout dans le monde et c'était aussi une des grosses problématiques de, de notre produit, c'est que avoir la Ligue 1 et quelques petites ligues, enfin quelques grosses ligues, comme ça marche. Par contre, euh, pour les sites de Paris Sportifs, il y a un vrai enjeu d'avoir énormément de coverage et donc pas de se concentrer sur les cinq grands championnats, mais d'avoir 70 ligues d'un coup. Et nous, on avait du, beaucoup de mal à scaler à la fois pour s'approvisionner des flux mais aussi pour dupliquer, pour que notre techno, elle marche aussi bien en France qu'en Arménie. Quoi.
1: Et après, il fallait sûrement des, enfin, du quality control du QC humain derrière, donc ça requiert aussi beaucoup de manpower, j'imagine, et donc euh, c'était pas vraiment scalable, mais en tout cas, c'était dur à mettre en place, j'imagine, pour vous. Quoi.
2: Et exactement, et surtout, alors maintenant on fait beaucoup moins de live voire pas du tout de live, mais il faut se rendre compte le live c'est vraiment c'est c'est ben, l'erreur n'est pas permise et ça doit marcher tout de suite. C'est c'est beaucoup plus compliqué que le post-match et euh, la société était trop jeune pour commencer par du live en fait et on a mis du temps à le comprendre alors que maintenant on a atteint une taille critique où on pourrait vraiment revenir euh, au live.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment euh, de toute façon le live c'est vraiment du premium. Et puis, euh, c'est un peu la poule aux yeux d'or hein, de toute façon de cette industrie où les droits de télé euh, coûtent plus cher. Donc, c'est sûr que c'est dur euh, d'avoir un produit euh, qui permet de faire ça. Du coup, Covid, pas d'argent. En tout cas, euh, tout ce qui était dans le pipe euh, pouvait rentrer, mais ça, ça ne rentre plus. Et du coup, vous vous dites, avant que je pose mes questions, c'est racontez-moi l'histoire de, euh, on est en juin ou juillet 2020, ça fait trois mois que tout est ouais. arrêté. Euh, ça se passe comment dans vos têtes et dans vos réunions euh, sur, sur Skype ou sur Zoom sur, euh, sur Meet ou autre Skype, c'est peut-être pour les plus vieux, mais sur Meet ou, ou Zoom
3: Même pas pour les plus vieux. <rire> non, non, en fait, on ne l'a pas dit, mais on, on a eu une chance incroyable. Ça, c'est plutôt Twitter, mais on a été euh, alpaillé ou pigné par euh, un grand monsieur euh, euh, du FC Liverpool qui s'appelle Yann Graham, un grand ponte de la data, et qui, grosso modo, nous a envoyé un, un tweet en disant bah, « si vous savez faire ça, vous devriez pouvoir faire ça pour nous, et ça nous intéresse ». Et à l'époque, c'est vrai qu'on on envoyait sur Twitter des hitmaps, et on avait eu notamment une de Modric qui avait fait plus de 50 000 vues, ou 40 000, je sais plus bien. Mais euh, voilà, et, et du coup, à partir d'octobre 18 euh, on a travaillé euh, euh, en enfin, une collaboration avec les équipes de Liverpool, les data scientists, et enfin je ne pourrais pas laisser parler Hugo mais euh, ils ont testé notre donnée pendant un an ils ont scanné la planète des data providers puis au bout d'un an ils ont dit bah voilà c'est vous et donc euh, on a eu le temps du coup aussi de préparer ça et là c'était plus à des fins de de, 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 de recrutement en fait qu'on va en parler maintenant j'imagine mmh. et ça a changé ouais. ça nous a permis de pivoter plus facilement et même s'il y avait eu énormément de R&D derrière et qu'on a dû travailler beaucoup enfin l'équipe tech
2: et Hugo peut en parler maintenant Ouais, nous le, le, le timing du Covid, il était, il était presque, je vais dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il était presque idéal pour nous, c'est-à-dire qu'on on signe Liverpool en octobre 19, et donc à ce moment-là, on se dit, ça nous apporte énormément de, de visibilité dès qu'on signe Liverpool, évidemment, et on se dit, on galère un peu à scaler la partie fan engagement, est-ce qu'il n'y a pas un pivot à faire sur les clubs et, euh, et le Covid, donc on était déjà dans cette démarche-là et le Covid arrive, donc le live s'arrête, donc les revenus, revenus betting s'arrêtent. Et par contre, les clubs, finalement, ils n'avaient plus aucun match, mais du coup, les analystes avaient pas mal de temps euh, de libre. Et du coup, ça nous a laissé l'opportunité de rencontrer énormément d'analystes en visio évidemment, euh, dans, dans plein de clubs différents. Et, et finalement, les analystes, eux, savaient bien que le foot allait recommencer, assez assez rapidement. Ils avaient un vrai incentive à, bah, à bosser et à développer le futur. Et donc, pour nous, le, le timing pouvait pas être beaucoup, beaucoup mieux. Et dès la sortie du Covid, on a signé euh, 3, 4, 5 euh, nouveaux clubs. Et c'est vraiment à ce moment-là que c'est parti.
1: C'est parti, quoi. OK, alors, avant qu'on parte justement là-dessus et comment ça, ça décolle pour vous. Et... D'ailleurs, c'est intéressant, vous avez fait le chemin inverse de beaucoup de boîtes qui, normalement, commencent par la Sportsperfectade, mais vous avez fait le chemin inverse. Donc, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. C'est un des premiers trucs que je conseille un peu aux gens que je connais dans le business. Mais euh... en fait, un truc qui est assez fort, c'est un tweet qui vous permet de rencontrer une personne qui est quand même assez réputée dans un des plus grands clubs du monde. Donc, en termes de lead generation et pour quelqu'un qui est un peu dans le côté marketing, là, qui peut nous écouter, je pense que Charles, ça a dû être un peu le, la bouteille de champagne le jour où euh, tu as reçu cet email ou en tout cas, ou un an plus tard, la confirmation. Et de se dire, oh, mais attends, on se dit qu'on va faire du contenu euh, PR marketing en faisant euh, des hitmaps sur Twitter, en se disant qu'on lance des bouteilles à la mer. Et derrière, on décroche un contrat avec... Euh,
3: Hum. Alors, des en toute humilité,
1: humilité. est euh, en termes de euh, sports perf
3: en toute humilité j'ai envie César ce qui est à César parce que moi Twitter c'est un truc qui me faisait peur à l'époque et c'est Hugo qui l'a vu okay. <rire> et, euh, et donc effectivement euh, il a tout de suite partagé et euh, là c'est 10 minutes après c'était je vais pas dire réglé mais on avait répondu et... Okay. Et puis, ça part d'un tweet mais que je n'avais pas vu
1: <rire>
3: et que je ne pouvais pas forcément toujours voir puisque j'ai Twitter me, me, me fait toujours un peu peur.
2: <rire> mais mais c'est marrant ce que tu dis sur lancer les bouteilles à la mer, c'est ouais. quelque chose, euh, on, on, on a toujours beaucoup cru à ça, à, à la nécessité pour une startup qui n'a pas encore trouvé son product market fit de lancer énormément de choses, euh, un peu de tous les côtés. Alors ça, fait, ça paraît un peu... Euh, déstructuré, il manque un peu de vision, mais en fait on se rend compte que c'est ça qui il y en a pas il y en a pas beaucoup, mais il y en a une sur 100 qui va euh, déclencher un truc qui va finalement révolutionner la vie de la boîte. Et maintenant on, on, la boîte elle grossit évidemment on n'est plus du tout dans la même logique. Maintenant on essaie toujours de garder ce truc là et de se dire euh, finalement euh, la, le prochain levier de croissance il va être amené par un petit truc anodin qu'on va faire on the side.
1: Après c'est dur d'avoir cette espèce de d'esprit de garder cette récurrence alors que tu as 99 euh, contenus ou 99 initiatives ou temps passé du temps homme qui ne génère presque aucune valeur ou en tout cas où tu te dis putain moi, en tant que euh, fondateur euh, je vois zéro héros derrière mais on continue parce que je sais que potentiellement ça peut être changemaker dans 6 mois 12 mois quoi.
2: Ouais, ouais mais on, on on sait aussi on est vraiment sur un on est sur un marché naissant. On est sur un produit hyper technologique, on est sur un marché qui est pas, énorme, pas énormément éduqué à tout ce genre de choses. Et, et on sait que ça va grossir, donc on n'a pas de doute là-dessus. Et il faut juste arriver ouais, à, à, à lancer suffisamment de pistes pour qu'il y en ait une qui prenne. Et...
1: D'ailleurs, juste là-dessus, je fais un petit aparté, mais quand tu parles de marché naissant, et euh, de niche hein, d'une certaine manière vous le revoyez comment un peu euh, cette évolution enfin si je rappelle un peu à nos auditeurs il y a eu tout ce qui était event data enfin dans la sportsperf, c'est vraiment arrivé fin des années 90 début des années 2000 avec quelques clubs qui faisaient beaucoup de event data donc c'était toutes les data liées à des événements précis dans un match euh, tirer un coup franc, un carton jaune, tout ça. Puis après il est arrivé les tracking data où là on avait les les, les positions longitudinales donc les x y z de l'ensemble des joueurs et du ballon ce qui permettait d'avoir euh, un peu plus de d'insights parce que certaines courses sans ballon ou sans moment-clé, bah en fait, euh, dégageaient de l'espace qui permet aux, aux analystes de voir euh, qu'est-ce qui peut créer euh, de l'importance dans des schémas de jeu tactique. Euh, et maintenant, on a les données biométriques, euh, donc euh, tout ce qui est lié à la santé et les euh, biométriques. Et du coup, je... en effet, le, 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 les organisations sportives, on a tendance à dire qu'elles sont assez peu matures ou en tout cas très risque adverse. Et en général, les data, c'est quelque chose... Euh, qu'elles ne connaissent pas bien ou avec lesquelles elles ont du mal à s'apprivoiser donc euh, comment, comment vous faites pour rendre ça intelligible ou comment vous positionnez par rapport à ce, ce que tu viens de dire c'est que c'est un marché naissant vous vous positionnez comment par rapport à ça
2: ouais, tu as, as, as raison de le dire parce que on, alors, quand, quand on dit c'est un marché naissant ça peut surprendre parce que ben, dès, dès les premiers acteurs de la donnée en effet euh, fin 4, années 90 début 2000 euh, as Prozone qui arrive avec les premières solutions de tracking dans les années 2000 et en fait, euh, ben ça, ça a pris. Hein. Il, y a des, il y a des belles success stories françaises, et pas, et, et pas que françaises, dans, dans la data sportive. Puis le film, le film Moneyball, l'histoire de oui. Billy Bean, etc. C'est pas tout récent mais ça prend, tout ce genre de choses, ça prend du temps. On a énormément de clubs qui sont encore euh, ben, au tout début de l'utilisation des datas euh, et qui ont euh, zéro personne pour, pour utiliser la donnée, aucun data analyst, et C'est juste mmh. un sporting director qui doit, ben, qui a 30 choses à faire tous les jours et donc utiliser la data, ben, pas c'est pas évident pour, pour lui. Donc, c'est mmh. pour ça que je dis qu'on est encore au début, même si ça fait 25 ans qu'on est au début.
1: Ouais. Alors donc, si je résume, parce que c'était une des questions que je voulais vous poser aujourd'hui, euh, si vous devez un peu me pitcher votre produit, c'est euh, vous allez voir des, des organisations sportives, plus côté, pas fan expérience, mais côté euh, sportsperf, donc la performance sportive. Et typiquement, votre client, c'est un, un directeur sportif qui a de multiples casquettes et vous lui dites « nous, on va vous aider à optimiser votre, euh, votre performance euh, » en internalisant ou en, je sais pas, en vous donnant des, des données, des insights pour que votre équipe puisse vraiment euh, les utiliser, quoi.
2: Ouais, aujourd'hui, c'est très recrutement. Euh, donc, c'est-à-dire que, okay. euh, bah, bah, donnons le cas de Liverpool... Euh, tu parlais des event data, donc les event data c'est essentiellement collecté à la main donc par différentes entreprises où il y a plusieurs personnes qui regardent un match et qui vont collecter tous ces événements, une passe, un centre, un tir, un dribble, il y a d'autres types de données qui existent depuis un, un, un moment, les, les, les GPS ou capteurs qu'on met sur les joueurs je sais plus exactement, c'est début, début des années 2010 qu'on qu commence à vraiment les, les généraliser. Donc ça, ça existe déjà. Et un club comme Liverpool, ben, pour tous ses entraînements, que ce soit pour les pros euh, ou, ou les plus jeunes, ils, tous les joueurs ont des capteurs et ils récupèrent cette, cette donnée-là. Donc ils ont déjà énormément d'informations sur leurs propres joueurs à l'entraînement aussi en match, en match, soit avec des capteurs, soit avec des systèmes, avec 15 caméras qui sont positionnées autour des stades et qui leur permet d'accéder à la donnée de tracking dont, dont tu parlais. Le gros problème de cette donnée-là, c'est qu'elle n'est pas scalable, quoi. Donc, un club comme Liverpool, ils ont accès à leur entraînement, leur match. Par contre, quand ils veulent aller recruter un, un joueur qui joue en Argentine, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils ont beaucoup moins d'informations et alors qu'ils ont développé des super modèles pour évaluer les joueurs à partir de données tracking ils ne sont pas capables de les utiliser à scale quoi. donc la de première. Coup, vous vous utilisez
1: vraiment... le modèle de base pour rendre pour faire un comparateur par rapport au modèle qu'ils ont déposé quoi.
2: nous on est vraiment un fournisseur de data donc la donnée qu'ils ont sur leurs entraînements, on est capable de fournir exactement le même type de données sur 20 000 matchs par an qui se jouent dans 60 ligues différentes et on leur fournit 20 milliards de points de données par an. Donc vraiment toute la valeur de ce qu'ils connaissent, c'est dans la collecte de données et de la scalabilité de la manière de collecter la donnée. Okay.
1: Et du coup, euh, ce sera le principal, c'est enfin euh, le principal poste, c'est vraiment ce recrutement. Sur la détection, enfin le scouting de joueurs, parce que ils peuvent avoir des points de comparaison avec euh, soit les jeunes de leur centre d'entraînement, soit les pros en match, et tout. Et vous arrivez à choper la donnée aussi quand ils sont, euh, parce que j'imagine quand ils jouent en home field il n'y a pas de problème. Euh, ou est-ce que vous récupérez les données type, est-ce que c'est la première ligue qui les centralise même quand ils jouent à l'extérieur et qui vous la, et du coup Liverpool peut vous la donner ou. Euh
2: non, alors nous, nous on récupère pas la donnée donc, de leur GPS, par exemple. Donc c'est pas le flux, il va pas, pas dans le sens Liverpool vers Skill Corner, il va vraiment dans le sens Skill Corner vers Liverpool. Donc euh, un club comme Liverpool, il va de, nous demander. Donc aujourd'hui, on couvre 60 ligues partout dans le monde. Donc quand je dis une ligue, c'est euh, la Ligue 1 française, la Ligue 2 française, euh, la, euh, la Bundesliga, la Bundesliga 2, la, euh, et de dans, ça dans, dans chaque pays. Et donc on a 60 ligues en tout. Et un club comme Liverpool va bah, nous acheter bah, entre une ligue et 60 ligues en fonction de dans quel pays il recrute, etc. Et donc finalement, nous, on ne récupère jamais les données euh, de la première mmh. ligue ou les données de Liverpool d'entraînement. Ça va vraiment dans l'autre sens.
1: Ouais, c'est vous qui fournissez l'output, c'est de skill corner envers les organes sportifs. Ok, d'accord.
2: Exactement. Mmh. Et, et tu dis
1: plus de 60, c'est énorme. Ouais.
2: Ouais, ouais, ben on couvre de la deuxième division turque, la deuxième division brésilienne, le Paraguay, l'Uruguay, euh, pour donner... Euh, mmh. exemple, la Ligue 1 anglaise, la troisième division. La troisième division anglaise, la troisième division allemande. Et on grossit. Donc, quand on a commencé, on avait une petite vingtaine de ligues. Euh, en année 2, on est passé à 40. Là, on est passé à 60. Et on a encore des besoins de clients qui nous disent « Ok, mais vous couvrez pas. Récemment, on a rajouté l'Afrique du Sud parce qu'on avait des clients qui avaient besoin de l'Afrique du Sud. » Et euh, ça n'arrête pas. Est-ce qu'il
1: nous permet de dire la planète entière Ok, d'accord. Compris. Ouais, donc c'est un peu... Enfin, euh, il y a encore beaucoup, quoi. Il y a encore beaucoup. Et du coup, c'est euh, le même service, plus ou moins, que demandent tous les clients, ou est-ce qu'il y a des niveaux, quand même, de granularité un peu différents Enfin, dans, dans ma question, c'est un peu l'idée de voir un peu les différents cas d'usage. Je, je vois très bien pour un Liverpool, hein, dans la manière dont tu l'as expliqué... Euh, j'imagine que vous avez des clients qui sont moins tier one. Euh, Du coup, est-ce qu'il y a aussi de l'optimisation de leurs propres joueurs à eux Parce que j'imagine que Liverpool sont suffisamment en avance, qu'ils l'ont peut-être internalisé et qu'ils vous demandent pas, mais que vous, vous pouvez développer euh, des services annexes par rapport à cette collecte de data. Enfin, J'aimerais comprendre aussi un peu euh, les, les autres use cases que vous avez peut-être par rapport à votre solution aujourd'hui
2: ben le, le, le premier truc, c'est que le... en effet, Liverpool, c'est un cas hyper particulier. C'est-à-dire qu'ils sont réputés pour être hyper avancés dans l'utilisation de la data. Il y a cinq data scientists qui travaillent au club. Ils ont des process hyper bien rodés. Ils savent utiliser de la donnée de tracking. Il faut se rendre compte que 90% des clubs professionnels sont pas dans cette situation-là, ont pas du tout les mêmes moyens, ou en tout cas ne les affectent pas euh, sur des fonctions plus R&D, data science. Et, et ce qu'on a... Voilà. En fait, tout le travail qu'on a fait entre 2019, la signature de Liverpool et 2020, la signature de nos seconds et puis plus deals, euh, ça a été un peu de démocratiser ce qu'on a fait pour, pour Liverpool, quoi. C'est-à-dire qu'un club comme Liverpool, il va vouloir de la donnée de tracking brute et il veut la chose la plus brute possible parce qu'il a envie de pouvoir développer tout ce qui une infinité de choses au-dessus au de cette donnée de tracking. Par contre, pour énormément de clubs, la donnée de tracking, ça représente plus d'un million de points par match et c'est trop compliqué à utiliser. Et donc ces clubs-là, ils veulent des insights qui, qui répondent à une problématique footballistique. Ils ne veulent pas des XYZ euh, sur le terrain. C'est trop compliqué et ça se comprend complètement. Et du coup, notre proposition de valeur, c'est toujours de fournir de la donnée de tracking à un club comme Liverpool, un club comme le Barça, parce qu'ils savent l'utiliser, mais c'est aussi de fournir des analytics beaucoup plus faciles d'accès à une multitude de clubs. Et le premier, donc on développe des packages d'analytics en plus de la donnée de tracking, et le premier qu'on a développé, c'est autour de la donnée physique donc, données physiques, c'est la distance parcourue par un joueur, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations, la vitesse maximale atteinte par un joueur. Et ça, ça ouais, parle ouais. à tout le monde, n'importe quel recruteur dans le monde, tu lui parles de distance parcourue, de vitesse maximale, il mmh. en parle. Et donc, cette donnée-là, elle est accessible à beaucoup plus de clients.
1: Ok. Donc, vous digérez aussi, enfin, vous rendez digeste tous ces millions de points de données pour les clubs, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en accaparer et comprendre un peu euh, la performance de leurs joueurs et comment ils jouent et peut-être leur dire comment jouer différemment euh, dans le futur. Quoi. Ok. Ouais. Et de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est, enfin, euh, sans avoir une, euh, une boule de cristal et de jouer à Madame Irma, mais c'est, enfin, euh, j'ai eu de ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà énormément à faire sur euh, le nombre, le volume en termes de matchs et de territoire à couvrir par rapport aux besoins. Donc là-dessus, j'imagine que c'est un bel axe de développement. Euh, Est-ce que c'est euh, la même chose côté euh, digestion de données et rendre ça plus accessible C'est l'autre levier de développement ou c'est d'autres choses que vous envisagez ou que vous imaginez là aujourd'hui
2: Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé dans, dans un peu dans notre vision. Nous, nous, on avait vraiment la vision, le côté vision pour ordinateur, on va être capable de collecter de la donnée mmh. et puis après elle va être utilisée par le betting, par les médias, par, euh, par les clubs pour de la performance. Et on a mis un peu de temps à comprendre que non, ça allait pas se passer comme ça et qu'il allait falloir aller beaucoup plus loin dans la productisation. Et donc, il y a un an, euh, on a développé une nouvelle équipe de data science au sein de Skill Corner qui s'appelle l'équipe Prédiction et qui s'occupe de développer des nouveaux, nouveaux cas d'usage, toujours pour les clubs, toujours pour des problématiques de recrutement. Mais du coup, on va sur des nouveaux packages d'analytics avec de la donnée plus technique, tactique pour évaluer d'autres choses que juste la dimension physique. La dimension physique, elle reste et elle restera primordiale. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à partir de la donnée de tracking et qu'on a juste effleuré pour le moment.
1: Mmh, ok, je vois. Non, je posais la question parce que souvent, enfin, si je reprends un peu un, un pied en arrière, un step back, je suis désolé pour tous mes, mes franglicismes, je, je suis très franglish et les gens, normalement, quand ils m'écoutent, ils le savent. Donc, euh, voilà, encore une fois, désolé. Mais si je prends un step back, euh, souvent, les gens, ils sont, euh, en tout cas, les startups développent un produit dans la sports perf sur quelque chose de très niche et derrière, ils scale. Et en général, le fait d'avoir euh, certains logos type Liverpool, euh, certains joueurs, ça leur permet derrière de développer un produit qui, en fait, ils ont fait le chemin inverse de vous. Euh, si on prend un second spectrum ou si on prend euh, plein d'autres boîtes, c'est euh, perf, 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 très, très niche. On développe un produit et on scale par rapport à ce produit-là et on sert, on sert, on sert de plus en plus d'utilisateurs jusqu'à arriver sur le côté euh, media entertainment où là, entre guillemets, en termes de marché, c'est beaucoup plus gros ou en tout cas, les deals sont plus larges. Les droits télé liés à ça sont aussi beaucoup plus larges. C'est la d'or dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, je me demandais si vous, un peu... Euh, sans vouloir brûler les étapes, mais c'était quelque chose auquel vous pouvez déjà penser ou en tout cas mettre les fondations pour vous dire en tant que skill corner, bon, on a fait du live betting, mais ça répondait pas, c'était pas un core business need, c'était plus du nice to have. Aujourd'hui, on se rend compte que sur la sports perf, on adresse vraiment des vrais besoins et on peut développer ça pour gagner en... Bon, en maturité, en précision, en, ben, en scalant tout simplement. Mais derrière, c'est de se dire, est-ce que Skill Corner, euh, enfin dans votre tête, hein, juste comme ça, c'est euh, quelque chose sur lequel euh, vous vous fermez pas de porte, ou sur les choses où vous dites, euh, c'est une éventualité derrière, de ou c'est peut-être des choses que vous, vous discutez déjà entre vous et avec des partenaires, sur euh, comment, sur euh, les bookers ou euh, d'autres partenaires plus médias, entre guillemets ça peut leur donner, parce que quand tu parles de prédiction, tout le monde pense à Amazon, Enfin, euh, ta probabilité de goal, ta probabilité de blessure que tu peux avoir en live. Et du coup, je me dis, euh, c'est aussi peut-être des choses auxquelles vous êtes en train de penser, parce que ça fait complètement du sens pour raconter l'histoire différemment ou avoir un nouveau layer de storytelling sur euh, un match de foot tel qu'il est broadcasté aujourd'hui.
2: De, de, à 200%, hein, euh, nous, on. Voilà, l'idée, en fait. Euh là on se super bien sur les clubs maintenant la, la donnée qu'on fournit elle a vraiment vocation à être utile pour le média les sites de Paris et ça, donc, tout ce que tu dis ça a complètement du sens maintenant aujourd'hui il y a un vrai focus opérationnel sur euh, ce qui marche et, euh, et on sent qu'il y a beaucoup plus de choses à faire dans, pour aider les clubs dans les problématiques on est juste au début de cette partie là par contre, euh, c'est sûr qu'adresser les problèmes des médias et des sites de Paris à un peu plus long terme, c'est aussi une grosse volonté, mais voilà, ça arrivera plus, un mmh. peu plus tard. C'est d'autres verticales, et avant ouais. ça,
3: on a peut-être d'autres sujets, sur. On, en, on va en parler, je pense, mais sur d'autres sports. Ouais. Donc, euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle on reviendra, parce qu'on y a goûté, et comme tout ce qu'on a goûté, on aime mis à revenir. Et, et en plus, on sait faire. Comme disait Hugo, on a aussi cette compétence live, qui, qui, qui pourraient être intéressantes. Mais, mais c'est vrai qu'en tous les cas, on, 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 on va sûrement attaquer d'autres sports. Enfin, on attaque déjà d'autres sports. Et donc. Non, non, dans la
1: roadmap, mais pour plus tard et avant, il y a d'autres priorités à, à taper. Et bien
2: d'accord.
1: Du coup, en parlant. Enfin, avant de passer sur le futur, où j'ai peut-être grillé les étapes sur, euh, sur l'événement, je reviens. Euh, de nouveau, hein, vous avez remporté le World Football Summit Award euh, dans la catégorie Best Sports Tech Startup. Euh, dans la vie d'une startup, je me suis toujours posé la question c'est, ça représente quoi pour vous Parfois, ça peut représenter rien. Euh, mais je voulais vous demander c'est, vous pouvez être complètement honnête, hein, euh, ça peut être insignificatif. Hein, vraiment, euh, mais je me suis toujours demandé un peu -ce que, ça, ce que ça pouvait représenter, ce type de, de prix. Surtout, en fait, je vous pose la question parce que de nouveau, j'ai, Skill Corner, j'ai connu ça sur votre partie V1, vraiment, 2018, en venant de l'UFA ou sortant de l'Euro, j'avais entendu parler. Euh, ouais. Et euh, ouais j'avais pas été forcément impressionné, j'ai pas vu forcément l'intérêt. Et quand j'en avais reparlé, là, sur cet appel à candidature, euh, avec mon associé en particulier, Sam, il m'a dit que ça avait complètement changé, que le produit était complètement euh, différent et un pivot. Alors des startups, en plus, comme vous, qui ont connu des... des des choses dans des moments peut-être un peu moins évidents, je me suis, je me suis toujours demandé ça, ça représente quoi pour vous ce type de reconnaissance
3: bah Pour parler un peu comme toi Franglish, c'est une belle milestone, hein. <rire> non non, on, déjà on prend tout nous, on, on, et c'est des marques de reconnaissance qu'on qu apprécie et qui font aller de l'avant, qu'on peut partager avec l'équipe, euh, on peut faire oui. un peu de bruit alors que c'est vrai que c'est pas notre focus aujourd'hui, enfin c'était pas notre focus de de faire du bruit, on n'avait pas forcément le temps, on était concentré sur les objectifs, euh, la R&D, etc., euh, monter un business, et donc, euh, euh, bah ça aide, forcément, non, c'est super. Non, non,
1: ouais.
3: très, très content. Okay. En plus de ça, aller à Séville, euh, on en parlera peut-être après, mais pour moi, c'était quelque chose, parce que c'est les seules larmes que j'ai versées dans ma vie pour un match de foot, c'était le 8 juillet 82, euh, et c'était tout un symbole, je n'étais jamais allé à la Séville, et, et voilà, donc c'était, non, non particulièrement sensible ouais, ouais. à tout ça et c'est une belle étape.
2: ouais et, et, et juste pour ajouter que ça, aussi, ça fait aussi partie des choses, la plupart de nos clubs, vont, euh, des clubs qu'on vise, ne vont pas forcément être sensibles à ce genre de choses, mais en fait, tu vas peut-être pouvoir débloquer un, un deal euh, comme ouais. ça qui était, euh, qui était non prévu euh, simplement parce que ce pas du tout les mêmes canaux d'acquisition. C'est vrai qu'on n'est pas en B2C, donc nous, le, euh, toute cette phase visibilité, elle est moins clé dans notre business, on est sur un marché euh, qui est assez concentré où tout le monde se connaît, donc ça euh, fonctionne beaucoup au bouche à l'oreille, donc on n'est pas... Euh, voilà, c'est pas game changer dans la vie de Skill Corner, mais euh, ça apporte euh, de la visibilité, quelques petites opportunités, et euh, voilà, c'est aussi une grosse... Euh, Validation de tout ce qu'on fait et qu'on fait maintenant vraiment partie euh, du monde du, euh, du, du, sport et c'est, enfin, c'est super vu d'où on vient et, et en effet, les moments un peu plus difficiles qu'on a traversé.
1: J'imagine que pour l'équipe, c'est aussi cool. Surtout si vous me dites que vous êtes passé de 13 à 30, c'est aussi une façon de pouvoir dire à l'équipe que vous allez dans la bonne direction, quoi. Donc c'est, je, je, je retiens le 82 et euh, la platoche et tout ça aussi, euh, au-delà des verres de sangria ou de manger du ramon, euh, il y a aussi euh, autre chose derrière. Okay. Euh, et si je reviens à ce que tu disais, euh, du coup maintenant bon, il y a eu l'événement, il y a eu tout ça, euh, pour vous c'est quoi le futur enfin, je, tu me dis, tu parles d'autres verticales, c'est en quoi, c'est un, c'est un enjeu ou c'est un challenge? Est-ce que c'est parce que la collecte est différente, ou la façon de traiter la data, elle est différente, et du coup, ça requiert de nouveau du R&D et, et du backend, vous allez devoir euh, replancher dessus, ou c'est quoi euh, le futur pour vous?
2: Ben nous le, le gros focus quand même aujourd'hui c'est quand même de se dire avec les clubs on a signé on a signé 90 clubs sur les deux dernières années et c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de technologies qui ont pénétré aussi rapidement ce marché. Euh, mais c'est aussi de reconnaître qu'on est au début dans le, les clubs, l'utilisation de la donnée qu'on qu leur fournit actuellement. Euh, et qu'il y a énormément plus de use cases à développer, euh, que ce soit recrutement, mais aussi euh, un niveau euh, plus pour l'académie, pour euh, pénétrer aussi dans euh, le, sport, euh, le sport féminin. Donc euh, rien que dans le foot, il y a beaucoup, beaucoup de challenges euh, qu'on va devoir relever et, euh, et sur lesquels on est bien préparé, bien prêt à le faire. Euh, et ensuite, il y, y a les autres sports qui présentent euh, énormément de challenges, à la fois technologiques, mais aussi en termes de, de, de marché. C'est euh, Le foot américain ou le basket, ça ne fonctionne pas du tout comme le soccer. Et bon, tu as de la crédibilité en ayant développé, en ayant fait tes preuves dans le soccer. Mais au-delà de la crédibilité, il euh, y, y, y a encore beaucoup de choses à construire.
1: Et vous avez déjà des idées ou... Je ne sais pas, Charles, toi. Si... On a déjà commencé. <rire> Plus
3: sur la partie R&D, alors. Euh, mais, mais donc clairement l'objectif c'est d'aller aux États-Unis en tous les cas vers des sports plutôt anglo-saxons enfin américains et, qui sont le foot US et, euh, et le basket mais Hugo on peut en parler plus puisqu'il est il est vraiment à fond là-dedans toute la partie vision etc ouais.
1: Nord-américain c'est c'est votre prochain target enfin US peut-être Canada Mexique mais surtout US sur North American leagues quoi
2: Ouais, ouais, parce que le, le, le foot, enfin le foot européen ah euh, ouais. aux US, ça on a déjà bien commencé. On a cinq clients MLS, ça marche MLS. bien. Euh, la fédération aussi, donc euh, ça, 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 ça marche bien. On a des clients au Mexique aussi. Euh, maintenant, l'enjeu le, pour nous, c'est de dupliquer euh, le modèle qu'on a euh, bien développé dans le soccer, sur le foot américain. Euh, D'abord sur le foot américain, dans un second temps, ça sera sur le basket. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a exactement les mêmes problématiques sur euh, les sports américains que sur le sur le foot. Alors le sport fonctionne pas du tout de la même façon, mais dans le foot américain, ils ont énormément de données en NFL sur leurs propres joueurs et encore une fois toute la draft, enfin tout le recrutement se fait au niveau college, donc les, dans les universités américaines et là ils ont beaucoup moins d'informations accessibles et donc la grande force encore une fois de Skill Turner, c'est d'être capable de collecter de la donnée vraiment à l'échelle et donc de couvrir tout le monde universitaire euh, au début et pourquoi pas même tout le monde euh, bah, en, le niveau en-dessous qui est les, qui sont les, les high school américaines
1: donc tout ce un... qui est pic de draft et tout, vous allez faire un malheur, que ce soit pour la NBA, que, uh, Overtime ou enfin uh, la Ligue inférieure ou votre... Hein.
2: Okay. Ben, on, on espère.
1: Okay. <rire> bon, bah, C'est ce que si. je vous souhaite. Hein. Enfin, ça a l'air de répondre quand même à un hein, vrai besoin qui n'est pas adressé. Donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Bon, va bah, très bien. Rendez-vous euh... <rire> <rire> Rendez dans un an. La, la date est prise. Il euh, n'y a pas de problème. Euh... Ouais, on voulait finir un peu. On aime bien demander en général aux invités de, de faire du partage, que ce soit soit des, des recommandations de livres ou euh, ou de choses qui vous ont aidé, vous, dans la construction professionnelle ou par rapport à vos produits, vos services ou juste de management d'équipe, bref, n'importe quoi, mais avant même de, de demander à ça, de vous demander euh, ça, je voulais vous demander un peu plus euh, côté startup et euh, pour les jeunes entrepreneurs, à quelles sont un peu les, les compétences, les skills euh, que vous jugez un peu euh, nécessaire ou par lesquels vous êtes passé et pour lesquels vous recommandez de... de je ne sais pas si ça peut s'apprendre ou si ça se vit euh, plus que ça ne s'apprend, mais en tout cas pour lesquels vous jugez euh, cela d'importance euh, très haute, voire indispensable.
2: Ouais, ouais bah, vas-y Charles. Non, bah moi je
3: peux dire ce que, que j'ai appris, puisque j'ai appris beaucoup pendant mon année de, de master à, à Centrale, à Paris à l'ESSEC, et je me souviens de... Citer Jean-François Galloin, qui était le directeur général à l'époque de paris -And Co, c'est un grand incubateur de la ville de Paris, mais qui est en plus prof à Centrale et mmh. un grand entrepreneur, euh, disait déjà « jamais seul » et puis « jamais se retourner ». Moi, c'est un peu les, les, deux, les, les deux axiomes que j'ai adoptés et je l'ai écouté à la lettre, pris au pied de la lettre et voilà, donc j'ai rencontré Hugo. Euh, le Mozart des algorithmes. Et puis après, je ne me suis jamais retourné et, et, et voilà j'ai pu quitter la banque et, et faire de la data avec, euh, avec Skill Corner et Hugo.
1: Et ça a l'air de te rendre plutôt heureux, donc c'est cool. <rire> ouais.
2: C'est toi, Hugo euh, Non, non, moi. moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir... Euh... Une, une, un peu une formation là-dedans et donc de pas de vraiment de partir complètement dans l'inconnu et enfin pour moi en tout cas ça a été je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui marchent bien en partant un peu dans l'inconnu mais pour moi ça a été assez important euh, et, et, et l'autre chose je dirais ce qui ce qui nous lie un peu avec Charles et c'est et la, la la valeur que je trouve importante dans l'entrepreneuriat et peut-être qui est pas assez valorisée c'est vraiment la persévérance et c'est de se dire que tu vas avoir énormément de problèmes alors il faut être prêt à il faut être prêt à, à pivoter et être capable de sentir les opportunités et se dire bon ben c'est c'est pas exactement comme je l'avais imaginé initialement mais il faut aussi être prêt à se prendre pas mal de portes dans la gueule et à, à avoir un peu de vision et à, et à croire suffisamment en soi pour se dire ben, malgré toutes ces portes que je me suis pris dans la gueule je je sais qu'il y a un truc et et on va y arriver quoi et je pense que mmh. là-dessus on a été assez bon et toute épreuve, sera ça rend plus fort donc euh... non c'est clair qu'on en aura
3: rencontré des épreuves mmh. Mais ça, ça consolide et ça, et ça, en fait, ça donne de l'énergie pour aller de l'avant. Et...
1: Non, mais j'aime bien. Euh, souvent, on n'en parle pas assez. Mais je, ça me parle un peu, ce côté euh, persévérance. Et... Ouais. En fait On se rend compte des vraies équipes quand ça va mal, quoi, quand c'est dans la tourmente. Je ne sais pas si je dois faire une analogie avec un couple, ou le couple ou autre. Quand ça va et que tout va bien, c'est facile. Mais quand ça ne va pas, c'est surtout là que tu dois, hein. Tu dois être capable de persévérer et de bien t'entendre, donc euh, c'est fort. Et rapidement, un petit mot de la fin, euh, comme je vous demandais, des inspirations. Est-ce que vous avez des choses vous qui vous ont inspiré ou qui vous ont aidé, justement Alors, je ne sais pas si c'est sur le pivot ou en tout cas dans votre euh, journée, euh, que ce soit des séries, des livres, des films ou quelque chose que vous recommandez, euh, même un podcast ou autre chose
2: euh, bon, un peu en, 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 en grand classique. Euh, sur, sur, dans notre domaine, il y a quand même le, le, fi le film, enfin le, le livre et le film Moneyball qui sont qui sont à voir. Enfin, quand vous.
1: Là, tu veux bosser avec la MLB, hein et <rire> eh bien, mais, mais
2: pas trop, mais, mais c'est quand, euh, quand même sympa, et en plus, c'est rigolo parce que le mec Billy Bean est, est maintenant impliqué ouais. dans les analytics et aussi dans le foot. Donc, euh, non, enfin voilà. Si, si, si les auditeurs sont un peu passionnés de, de data et de sport, euh, moni-ball c'est quand même un, un incontournable. Charles, j'ai relu à l'occasion
3: de Séville euh, un livre que j'adore qui est justement le, le match du siècle, donc Séville 82 de, de Basse. C'est Pierre, louis ou Jean. Pierre-Louis Bass, qui est un journaliste, et je le conseille à tout le monde, parce que tout le monde vivra ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ou 15 ans, et comprendra pourquoi j'ai pleuré. Match entre la tragédie grecque et la... là, C'est incroyable, il faut le lire. Il se lit très rapidement, en plus, en, 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 en trois quarts d'heure une heure, et il est génial.
1: Je ne l'ai jamais lu, mais ça m'aidera peut-être à comprendre pourquoi mon père m'en parle toujours et à pleuré aussi, donc euh, j'y penserai, j'y penserai. Voilà. merci messieurs en tout cas euh, merci pour votre temps euh, merci d'avoir fait aussi le déplacement à, à Séville euh, c'était un vrai ouais. plaisir je pense qu'au nom de toute l'équipe La Source euh, ça fait plaisir aussi d'avoir des start-up qui, euh, qui sont aussi françaises et, euh, et qui ont été pris par un jury euh, pleinement international euh, avec des grosses organisations comme Arsenal euh, l'UFA ou même la fédé euh, portugaise de football donc euh, encore bravo à vous et euh, merci pour cet échange et puis euh, à très bientôt j'espère
2: Ouais, merci, merci, merci beaucoup à, à toi et merci à, à, à vous et tout ce que vous faites pour
0: l'entrepreneuriat en France Ça y est vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité Sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le
3: Corner.